0: Välkomna till Pingstkyrkan. Fast eh, som Daniel Alm poängterade i någonting som han skrev han som är föreståndare för Pingströrelsen i Sverige att anden, den den, den tillhör inte Pingstkyrkan, okej? Okay? I bästa fall så tillhör Pingstkyrkan anden och alla andra kyrkor också. Amen. Så vi har ingen exklusiv rätt på någonting här. Men låt oss kast, låt oss riktigt bada i den heliga ande. Det är min rekommendation att inte tveka en sekund. Den judiska pingsten år 33, det var ju en en, en högtid som man firade sen sen årtusenden egentligen i alla fall många hundra år. Eh, mycket med, med skörden. Man kommer det den första skörden. Förstlingen utav det och utifrån det så finns det de som tänker kring tionde givandet. Jag ger det första, det bästa till Gud. Men det var också den högtid då, då Mose fick stentavlorna med tio guds budlagen. Så det här firades... Hej vilt, det här var superviktigt. Men så hade profeten Joel också lovat någonting. Att, han, att Gud ska sända den heliga ande över alla män och kvinnor, unga och gamla. Och det här hade ju också Jesus lovat vid flera tillfällen. Jag lämnar er inte ensamma, sa han. Men jag går för att ni ska få den helige ande. Johannes Döparen lovade ju samma sak. Han sa, jag döper er med vatten. Men efter mig kommer någon som döper er i ande och eld. Och jag är inte värdig att ens öppna Hans sandal remmar han talade om Jesus Kristus Jesus är den som döper i den helige ande Vi kan väl läsa om pingstdagen Apostlernas kapitel 2 vers 1 till 4 Och om vi har räknat rätt nu då så är det här precis 1990 år sedan Alltså från mellan 2023 och år 33 så är det 1990 år. Och då hände det som i Bibeln är en, en, en delare av historien. När Pingstdagen står i kapitel 2, verset. När Pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och sen står det att massor av människor uppfattade hörde det här dånet som, som av en vind och kom springande. Och undrade vad Petrus och lärjungarna höll på med. Varför de pratade så många språk. Varför de var så glada Pratade pratade om Gud. Och frågade, har ni druckit lite för mycket vin tidigt på morgonen? Och Petrus säger nej, det här är det som profeten Joel har utlovat. Vad Gud har sagt, den helige ande har kommit. Och Det här är en skillnad. Du ser den heliga ande, läser om den heliga ande i gamla testamentet. Ser hur han verkar igenom människor. Men du märker också att det var framförallt för präster. Judiska präster i templet. Den heliga ande kom. Det var för profeter. Den heliga ande kom och gav dem ett budskap att frambära. Och Det, det kom över kungar. Så att kungar hade visdom och, och kraft att leda folket. Och du ser att den heligande kom över dem för en stund för just det uppdraget, det tillfället, men sen var det liksom som sen var den kraften borta på något sätt. Skillnaden och den är påtaglig, och det är därför det här gäller dig och mig. Det som Joel säger, och det som Ezekel talar om att jag ska lägga min lag i era hjärtan. Men Joel säger jag ska gjuta min ande över eller hälla kan vi säga då min ande över alla människor över män och kvinnor unga och gamla fria och slavar för Gud talar om att jag gör ingen skillnad på vem du är var du kommer ifrån men Gud vill ge sin heliga överande till alla och den heliga ande flyttar in och flyttar inte ut utan vill bo i dig och mig. Eh, och det här det här alltså den heliga ande vi behöver dopet i den heliga ande. Lärjungarna behövde det. Jesus sa vänta i Jerusalem. Han har gett dem så tydlig befallning om att gå först. Gå ut i hela världen, berätta för alla människor, börja här hemma och sen i nästa område och så vidare till jordens yttersta gräns. Men sen har han sagt gå Och att jag ska vara med och han också, sa, men så vänta. Och så väntade de tio dagar och de satt inte och rullade tummar, utan de var tillsammans, de bad. Och så står det att de var 120 stycken som var tillsammans efter tio dagar på pingsdagen och då föll den heliga ande över dem. Det här behövde de. Det här behövde Jesus själv. Ja. Jesus behövde inte bli frälst, vet du om va? Jesus syndade inte. Han lyssnade på sin himmelske fader hela tiden. Han säger att jag, jag säger ingenting, jag gör ingenting utan att min far talar om det, visar det, uppenbarar. Så alla vi som... Ja, vi vet hur det är att inte veta vad Gud är och inte ha kontakt och, och göra våra fel och tänka våra fel och sabba för oss själva och varandra. Men det gjorde inte Jesus. Han var utan synd. Han behövde inte bli frälst. Men han, Guds son, hade blivit människa. och Han kom inte som en superhjälte med superkrafter för att flyga genom luften och visa vem han är. Utan han blev som du och jag en människa. Precis som du och jag. När han blev döpt, står det. Att när Jesus blev döpt, för han ville göra samma sak som du och jag. När han gick upp ur vattnet. Då öppnade sig himlen och anden, står det. Den heligande kom som en duva över honom. Och en röst som hördes, detta är min älskade son. Och sen läser vi om. Hur Jesus leddes av den heliga ande. Hur han fylldes av kraft av den heliga ande för att predika, för att bota sjuka, för att befria demonbesatta människor, för att predika evangelium och för att ha kraft att till slut ge sitt liv på ett kors. Jesus behövde den heliga ande. Lärjungarna behövde den heliga ande. Vi behöver den heliga ande. Amen! Det här har du säkert hört många pingspredikningar. om du inte är här för första gången. Jättevarmt välkommen. Men jag vill alltid försöka berätta och sammanfatta vad bibeln säger när jag predikar. Den heligande, ande, vad ger den? Den ger en en påtaglig Guds närvaro i ditt i våra liv. Ja. Den 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 den, den. Det, det är en, en, den ökar, den ökar glädjen. Den ökar, eller ska vi säga, man kanske inte kan öka friden, men den, den gör att den bevarar dig med frid i ditt inre. Den heliga ande ger en, en helighetslängtan. Jag vill ha mer av Gud, jag vill vara mer som Jesus. Jag skulle säga att den heliga anden den, den ger också en, en Guds fruktan. Verkligen en, en tro, en respekt, en fruktan. Det är Gud som är Gud och inte jag. Det är han som är centrum och inte jag. Den heliga anden ger verkligen en, en påtaglig Guds närvaro i ditt liv. Och en kraft i vardagslivet. En kraft som ofta är övernaturlig. en kraft som som vi inte har i oss själva som finns där även när vi tycker att vi kan inte vi orkar inte mer men vänta vänta inte på Guds kraft tills du har kört slut på dina egna alltså kör inte slut på dig själv och sen, det, sen kommer Guds kraft utan räkna idag räkna nu med Guds kraft Guds övernaturliga kraft och jag vill också säga så här, den heliga ande ger en Jag kan hitta inget avsakna av bättre ord en, en känsla av en känsla av, av mening av, av uppdrag med mitt liv. Varför jo, för att speciellt genom den heligan så kommer det in i ett samarbete med Gud att göra Guds vilja. Är ni fortfarande med mig? Det är så här att jag i alla fall, jag skulle säga pingkyrka, men jag. Blandar inte samman och jag blandar inte ihop frälsningen och andedopet. Låt mig säga det en gång till. Jag blandar in, jag säger aldrig undervisa aldrig att det är en och samma sak. Det görs av andra kristna i andra kyrkor och sammanhang och därför så vill jag betona det här. Det är samma Guds ande som Frälser oss, som, gör, som ger oss det, att vi blir födda på nytt. Det är samma Guds ande som flyttar in i oss och bor i dig som tror på Jesus. Det är samma Guds ande som faktiskt har dragit dig till Jesus- Både med den här längtan, med ibland det dåliga samvetet över synd och fel. Och som har överbevisat dig om att Jesus han är rätt för dig. I samma, men han har också ett annat verk, vill jag kalla det då. då. I frälsningen, men också i andedopet. Och han den ger dig och mig kraft. Kraft att vara vittnen för Jesus. Och det finns flera saker som förklarar så tydligt att det här är två olika saker. Även om de, både i Bibeln och ibland i våran erfarenhet, händer i princip samtidigt. Men det kan också vara åtskilda. En av de viktiga sakerna är hur blir jag frälst? Hur får jag syndernas förlåtelse? Hur får jag frid? Jo, genom att jag med mitt hjärta tror Att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Om i min mun bekänner att Jesus är Herre. Då ska jag vara frälst. Och så åtföljs det av att jag vill följa Jesus. Jag vill lyda Jesus. Så jag låter döpa mig i vatten. Och jag söker hans vilja. Jag har blivit frälst av den heliga hand. Hur blir jag döpt i den heliga hand? Genom att bekänna Jesus. Ja, det måste du ha gjort. Det är grunden. Amen. Genom att vilja följa honom. Men det finns några saker och det är ena att i Lukas 19 är det, så står det att vi ska be om den heligande. Sen så står det i apostelärningarna många gånger framförallt att vi får förbön av andra troende. Och ofta med handpåläggning. De sina händer på dem och de uppfylldes med den heligande och talade i tungor och profeterade. För så, jag vill bara betona, för det är en skillnad. Vill du bli frälst så behöver du inte att jag kommer att lägga min hand på dig och ber för dig, utan med ditt hjärta, tro på Jesus. Våga tro på honom. Med din mun, säg Jesus, var herre i mitt liv. Fräls mig, förlåt mig, kom och gör mitt liv nytt. Det här gör Gud. Jag kan naturligtvis predika och jag vill gärna be för dig och uppmuntra dig. Men i det här att anden föder dig på nytt, gör dig till en ny skapelse finns ingen människa som på något sätt kan ha del i det. Men i apostelärningarna så ser vi hur Gud använder, hur den helige ande använder andra lärjungar, apostlar, för att be för människor att de blir fyllda i den helige ande. Och nånting är du utav liksom det här smittsamma. Du har fått en heliga ande. Och du lägger din hand på någon och Guds ande faller över den människan. Så här här ser vi i Bibeln tillfällen då det här sker samtidigt, men också tidsförskjutet för det är två stycken olika verk. Yes. Genom den heliga ande så vill Gud använda dig. Han vill använda dig och mig för att få ut evangeliet till alla människor. Gud har sagt det är för alla människor. Alla människor kan bli frälsta. Alla människor ska få höra om Guds kärlek om evangeliet. Men han gör det genom dig Och, och Det uppdraget är om och om igen övermäktigt. Både för oss som individer och som församling och församlingar. Men Gud vill använda oss i vår vardag. Det står att den heligande talade till lärjungarna. Det står att han, han, vi läser berättelser om hur han ledde dem. Vi ser som sagt hur den heligande frälser befriar Ger frid och glädje och att han döper människor i sig själv. Jag ska be alldeles kort för det är min längtan här i Jesus Kristus att du döper oss i din helige ande. Att du gör det som vi inte kan göra. Herre, herre, vi behöver dig. Jag tackar dig för att du frälser alla som tror på dig. Du ger förlåtelse, frid och glädje. Och vi får följa dig. Men jag tackar dig också för att du vill ge oss en kraft. Att kunna berätta om dig. Att till och med kunna lida och dö för dig. Att kunna lämna det trygga Det vana för att följa dig och din vilja om du också är verkligen till jordens yttersta gräns. Du vill ge kraft här. Och Jag tackar dig för att du inte har kallat oss att övertala en enda människa. Men att vara bärare, budbärare av kärlek. Att vara människor som berättar att du lever och du hjälper och du räddar. Men sen får din heliga ande göra resten I vår stad, i vårt land och i den här världen Jag ber på den här Pingstdagen herre Att du kommer över oss Men först ber jag herre att du ger oss en hunger En törst efter dig, efter mer av dig Jag ber herre Jesus att du gör oss desperata efter dig För det finns ingenting i jämförelse med dig Ingen kraft som är så ren Ingen kärlek som är så uthållig och god Och gränslös Ingen nåd som är som din Herre Jag ber att din heligande Kommer över Pingskyrkan Eskilstuna Över oss, över var och en I Jesu namn, Amen Amen Så här har jag bett mycket under veckan. Eh, och att Gud ska döpa dig som längtar i den helige ande. Eh, vi kan säga nej till frälsningen och vi kan säga nej till andedopet. Det är ingen som tvingar på dig någonting. Men att bara ta A och inte B- Nej, det är, det, det, det är konstigt. Alltså, Fräls mig så jag kommer till himlen och får evigt liv och du tar alltid hand om mig. Det är bra. Resten förstår jag inte så att vi kan väl vänta till någon annan gång. När Jesus själv säger jag ska be fadern och han ska sända anden och ni ska bli döpta i den heliga anden. Och när vi ser att det är det som 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 Gud gör och jag vill jag vill bara visa på det här sättet hur Gud använder oss i vardagen. Han bland annat så för han han för oss samman med människor och så märker man det här har Gud planerat. Eh, för mig personligen så jag, jag 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 anmäler mig ofta hem och säger jag kan åka och handla. Jag kan åka För jag kan inte åka och handla utan att jag i bilen ber led mig heligande. Och så tycker jag det är jättespännande. Jag måste ju naturligtvis ta med lite varor hem också. Men framförallt så kan jag träffa någon. Då träffar jag människor och gång på gång så, så blir jag så förvånad. Jag borde inte bli ja, så lagom förvånad ska jag säga. Men så möter jag människor och så kommer vi in på andliga samtal. Och så sker det någonting. Förstår du? Det är roligt att åka och handla. Det är roligt att ha en lång inköpslista. För då stannar man längre i affären. Och så kan Gud använda den till alla möjliga härliga möten med människor. Där båda går hem sen eller går vidare med sitt inköp och säger Wow, Gud hade planerat det här också. Låt mig ge två, ett eller två exempel från apostlagärningarna. Petrus och Cornelius. De hade aldrig setts. Och de, hade, de kände inte till varandra, de här två männen, som apostelgärningarna kapitel 10 berättar om. Det fanns liksom inga beröringspunkter. Och vid det här tillfället, då Gud ledde dem samman, då var de ursprungligen inte ens i samma stad. De var från helt olika folk. Cornelius var romare och han var officer. Och, och han, han, han hade ingenting med sådana som Petrus att göra egentligen. Petrus var på resande fot hade lämnat Jerusalem. Eh, och, och så kom han till en stad som heter Joppe. Och så står att han blev hungrig. Och så gick han upp på taket för han vänta på maten. Och då står att han kom i hänryckning. Alltså han var vaken, men det var som om han var någon annanstans. Och så såg han en, en dröm. Jag går inte in på den drömmen i detalj nu. Men Gud ville visa någonting. Ville hjälpa Petrus att förstå. Går tillbaka. Kanske var det några dagar innan. En dag innan eller så. Cornelius, som var romare. Han trodde på Gud- Han var inte jude men han gav mycket mycket generösa gåvor till det judiska folket Almoser, för att hjälpa dem. Och det står att han bad mycket. Och då kommer en ängel till den här mannen som Som på många sätt har förstått att jag som romare kan egentligen inte bli ett guds barn på det sättet. Men en ängel kommer till honom och berättar för honom. Du, det finns en man som heter Petrus. Han är i Joppe. Du måste sända bud på honom att han kommer hem till dig och förklara vad jag vill göra i ditt liv. All right. Där har du någonting som kan hända när du söker Gud. När du ber. Så som Cornelius. Då skickar han... Sändebud, två stycken, till Petrus i Joppe. Och så kommer den där härliga tajmingen tillbaka till Petrus dröm. Han har inte fått den där lunchen än som han väntade på. Då knackade på dörren där nere och säger, vi söker Petrus. Och i samma stund så står det, så säger anden, den heliga andet till Petrus, följ med de här männen. och så bjuder de med honom att följa med hem till en romare som för judar traditionellt sett var förbjudet. Det var orent, vi hade ingenting med det folkslaget att göra. Men Petrus förstår att Guds ande har gett honom en dröm för att förklara att du ska gå hem till honom. Och så står det att han kommer dit Och, och Cornelius berättar Du, en ängel berättade att du borde komma hem till oss Och nu är du här, varsågod Aha. Nu förstår jag, säger Petrus Och så börjar han att berätta om Jesus Då berättar han Och vi har en sammanfatt, kort sammanfattning Av Jesu gärning Hur han föddes, blev smord av den heliga ande. Hur han predikade och hur han gav sitt liv på korset för alla människor. För att vi ska få syndernas förlåtelse. Och medan Petrus predikar, eller talar ska vi säga. Talar till Cornelius och han hade bjudit hem en massa släktingar också. Medan han talar om förlåtelse, om nåd, om frälsning. Då står då faller den helige ande. Och så börjar de tala i tungor och prisa Gud. Där hände det samtidigt. De blev frälsta. De blev andedöpta. För Petrus var det en chock. En överraskning att såna här romare och hedningar kunde tro på Jesus och bli så välsignade att de till och med blev döpta i den heliga ande. Men när han väl förstår vad som har hänt så säger han <laughs> Vad hände? De måste ju bli döpta i vatten också. Och så fick de bli döpta i vatten och bli Jesu lärjunga. Jag vill ge er en berättelse till. två kapitel tidigare. Det är en man som heter Filippos. Han var diakon. Han skulle hjälpa till att dela ut mat. Han hjälpte till med det som vi kallar för matkassar på onsdagar. Och där skulle men för att få vara del utav det gänget så stod det att han skulle vara fylld av ande och Guds ande och vishet och det var han Filippos. Men Guds ande gjorde allt möjligt med Filippos så det var liksom han var inte han var inte kvar vid det här matbordet utan han han åkte till Samarien för där var de ännu fattigare och kände inte till Jesus och så predikade han för dem där och så så blev de så blev de frälsta och sen hade de inte men men det står de har ännu inte blivit döpta den heliga ande Och kan, jag vet inte varför Filippo som han kände han saknade modet att lägga händerna på dem eller vad det var, men då bad han eh, Johannes och Petrus att komma från Jerusalem ner till Samarien. Och så gjorde de det, och så bad de och så blev människorna också fyllda med en heligande. Men sen hände och det är den här storyn nu som jag ville berätta som är så speciell. Det här mötet helt oväntat av den heligande hur Gud vill använda dig och mig. Anden, eller, nej det står en engel men det är, and, Guds ande och änglar de samarbetar 100 procent en engel säger till Filippus nu ska du gå ut på vägen till Damaskus och han förstår Egentligen inte varför, för det är en tom väg, antänker han. Eller, ja, det är väl vissa som reser där, men han vet inte vad han ska göra där. Han ska lämna tusentals människor som precis har tagit emot Jesus och den heliga ande. Ja, men nu behövs du inte här längre, Filippus. Så han går ut till den här vägen och då kommer det antagligen tror jag, ett, ett stort ekipage. Antagligen med mycket hästar och ryttare, men det står inte det. Men det står att där sitter finansministern från Etiopien. och han sitter och läser det gamla testamentet ur Jesaja och han har varit i Jerusalem för att göra vad jo, för att tillbe Gud han var också från ett annat land och han ville också förstå Bibeln och han ville också vara ett Guds barn men han har inte den där friden, han vet inte får jag bli det och så plötsligt så när han sitter där i sin vagn och hästarna drar så kommer en gubbe gående där bredvid honom och det är Filippus och Filippos hör hur den här mannen sitter och läser Bibeln och frågar, förstår du vad du läser? Och, och hovmannen då, eller finansministern säger hur ska jag förstå om ingen hjälper mig att förstå? Och så bjuder han in Filippos i vagnen och så pratar de och så står det att Filippos får en möjlighet att visa hovmannen, titta här i Jesaja-bok titta i gamla testamentet allt förutsäger Jesus Kristus Messias Det handlar om honom och han kom och så berättar han om Jesus, timmermannens son som också var Guds son. Och Uppenbarligen så går det här rakt in i hans hjärta och han tror och så säger han till Filippos Här finns det litet vattendrag, någon sjöl eller någonting. Är det någonting som hindrar att jag blir döpt? Och Filippos säger nej, absolut inte. Du tror på Jesus, du har tagit emot honom. Så döper han honom. Och sen står det att en heligande ryckte bort Filippos. Det här är ovanligt, det händer inte så ofta ens i Bibeln. Men Filippus blir bortryckt och placerad på ett annat ställe. och så står att Då gick han omkring och så predikade han evangelium för alla möjliga människor. Och om, om hovman så står det att han fortsatte glad sin resa. Det här... Det är exempel ur Bibeln på hur det, den helige ande använder människor i vardagen. Filippus visste ingenting om Damaskusvägen. Att vad som skulle ske tills ängen sa gå dit. Hovmannen han hade varit i Jerusalem och tillbett men satt antagligen frustrerad på hemresan. Ja, nu har jag varit till och med på en pilgrimsresa till Jerusalem, men jag fattar fortfarande ingenting. Men du ser två personer i den här storyn som ber. Den ena söker Gud, vill möta Gud, vill förstå det. Och ber, men kanske också full av tvivel och frågor. Den andra... Han ber och är använd av Gud av den heliga ande och Gud för dem samman på ett ställe och en plats som ingen av dem hade kunnat anat. Men vi har en och han är verkligen den heliga ande verkligen, eh, eh, orkestermästaren jag saknar ordet här. Dirigenten som leder orkestern och den heliga ande vill använda dig och mig. Så, så lite kort bara då, vad lär vi oss utav de här Cornelius och Petrus, Filippos, hovmannen? De sökte Gud. De sa att det här är prioritet. Det finns inget löfte att man hittar Gud om man bara lever sitt liv. Och sköter sitt och tar sig genom vardagen. Det finns inget löfte för det. Det finns löfte att om du söker så finner du. Det är den första utmaningen och lärdomen för oss. Söker jag Gud? Söker du Gud? Vill du känna honom och hans vilja? Eller är livet överfyllt med dina egna mål eller bekymmer? Men den som söker, han finner. Sen ser vi på alla de här att de bad. De bad till Gud. Det vill säga, de pratade med Gud. De försöker lyssna på Gud. Vara ett samtal med Gud. Och då leddes de av den heliga ande. Två fick... Uppenbarelse av änglar. En följ hänryckning. Både om Filippos och Petrus så står det att den helig ande sa till dem Gå, gör det här. Den heliga ande vill leda oss när vi ber. Att söka Gud. Att be om det. Att, och Det här det är... Till, till avslutning så går jag tillbaka till apostlärningarna ett och två. Det var det lärjungarna gjorde när de väntade. Än en gång, jag har väl sagt det för många gånger, men de satt inte och rullade tummar och spelade tärning. De bad dag efter dag. Vi ser exempel på att de läste ur gamla testamentet för att förstå Guds vilja. De bad och de väntade. Och så kom den helige anden. Och det här behövde församlingen då. Och det här behöver församlingen nu. Amen. Uppdraget är fortfarande lika aktuellt. Då läser jag till avslutning. Lukas 24 och vers 46. Lukas, evangelisten, det är han som har skrivit Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Och I apostlagärningarna läser jag om hur alla blev döpta i den heliga ande. Här vill jag bara läsa om när Jesus gav löftet. Och det visar och kopplar också så tydligt dopet i den heliga ande med uppdraget, med missionsbefallningen. Det är det det handlar om. Då står det så här. Vi läser från Apostelgärning 24, vers 46. Sedan öppnade Jesus deras sinnen så att de förstod skrifterna, gamla testamentet. Och han sa till dem. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och så kommer löftet. Och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från Höjden. Gud döper oss till den heligande, ande, ger den heligande ande i det här sammanhanget för att vi ska nå ut med evangeliet till alla folk. Och frågan till dig och mig är samma frågor som, som var för lärjungarna Vill du berätta för människor om Jesus och att han räddar, att han befriar, att han frälser, att han förvandlar? Vill du vara en lärjunge till Jesus? Vill du ta det här uppdraget och kallelsen på allvar? Och Jesus säger så tydligt, ni får börja här hemma, men sen kan det hända att jag leder er till nästa region, nästa plats... en annan del av landet och till jordens yttersta gränser är du idag beredd att säga jag vill gå för dig Jesus för du har gått för mig till korset är du beredd att säga ja till kallelsen för människor är förlorade utan Jesus det säger Jesus själv och Bibeln vi är förlorade men Gud älskar oss Och han vill vinna, finna och vinna varje människa. Där är kallelsen och möjligheten att få göra detta. Inte ensam, utan i den helige andes kraft. Att vara... Och Jag har sagt att jag skulle avsluta. Precis. Men att fortsätta att kalla oss för pingstkyrka, då, då måste vi satsa på den heliga ande. Då är du inbjuden att kasta dig in i ett bad i den heliga ande. Att söka honom, att bli full på nytt. Och det, är, det finns erfarenheter i våra liv som gör oss tveksamma. Det finns också avsaknad av tro som gör att vi inte vågar lita på Gud. När han säger att han vill använda dig så vill han välsigna dig. Han vill göra din vardag spännande. Han vill, göra ditt, han vill ge så mycket mening och kraft till ditt liv. Ni vet Framförallt ni som är unga Vem utav er tänker Ja, jag skulle vilja jobba med det här i 30 år Sitta på det där kontoret Och göra typ de där samma sakerna I 40 år Vem säger det? Men Jesu inbjudan det Kom igen Jag vill vara med dig Jag vill använda dig Jag vill göra, om det nu är kontorsarbete Du ska göra, till det mest spännande Och här gäller det om och om igen att inte alltid lyssna på andras erfarenheter. Ja, men det är inte så bra. Det är inte så roligt. Det är klart att du ska lyssna på andra människor. Men börja med att lyssna på Guds ord. För det är det som är kallelsen. Guds ord, vad säger Guds ord? Han vill döpa dig i heligande, ande, eld och kraft. Han vill vara med dig, han vill använda dig. Och då handlar det om att en dag så står du och jag i himmelen och du ser den och den och den och den, och den som kom dit för att du gick. För att du öppnade din mun, för att du älskade utan att kräva tillbaka. För att du delar evangeliet och för att Gud använder dig. Att människor får tillfredsställning. för att bringar evigheten i himmelen tack vare att du sa ja till Guds kallelse Amen Amen. Jag ber eh, lovsångsteamet att komma och jag ber, vill att vi ska gå in i möjlighet att få be du kan be där du är men jag vill också bjuda fram dig att komma till våra förebedjare Det är förlockande det här med kraft Men först måste du ha Jesus. Amen. Du vill inte ens drabbas av Guds kraft om du är oren i ditt liv och i ditt hjärta. Det är så. För Guds kraft, den är oerhörd. Den är utan gränser. Ta emot Jesus. För han renar. Han Gör dig till sitt barn. Och han gör det genom att använda den heliga ande. Göra ditt hjärta och ditt liv nytt. Bjud in Jesus. Be honom att bli din herre. Då börjar du lära känna den heliga ande också. Men sen när du har Jesus och du behöver inte gå hem- Och säger, ja, jag blev frälst den här veckan jag får bli ande döpt en annan vecka det sa Karl Wilhelm. Nej 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 Be att han döper dig i sin heligande. Att du får kraft och det här löftet gäller för alla. Så om du också har suttit i pingkykan i, i 45 år och sagt jag har inte blivit döpt i den heligande. Jag vill uppmuntra dig be och sök för den som får han finner. Och Gud vill använda dig. Jag ber att stå upp tillsammans. Så gör vi en möjlighet och en frihet också till dem som vill lämna sin plats och gå till en förebedare. Och Speciellt vad det gäller dopet i den heliga ande så vill jag så starkt uppmuntra dig att du inte bara ber själv utan att du låter någon lägga sin hand på dig och ber för dig. Om det är din bänkranne som du kom hit med så kan du göra det. Du kan också lämna din plats och gå till våra förberedare. Fader i himlen jag tackar dig för den här dagen här. Det är länge sen som du utgjöt din heliga ande över jorden och, och berättelserna från vad du har gjort om är så oerhört många. Men tack för att du inte har slutat utan du gör det än idag av kärlek till alla människor med din bestämda vilja att frälsa alla människor. Herre, herre jag ber om nåd och frälsning idag för den som bekänner att du är herre. För den som bjuder in dig att vara herre och frälsare i sitt hjärta Jag tackar dig för nåd, jag tackar dig för frid För ett förvandlat liv, för vad den heliga ande gör i det här ögonblicket Och jag tackar dig för att du döper och utrustar oss För att leva för dig, för att följa dig herre Och för att du ska kunna använda oss med din kraft Kom heliga ande, inte bara över en, två, tre Kom över oss jag ber dig Herre jag ber, kom över oss, fall över oss Som församling, som firande församling idag. Fall över de som är med oss och tittar och följer via nätet. Jag vet att din heliga ande kommer att bekräfta ditt ord och leder oss på din väg. I Jesu namn. Amen. Amen. Välkomna till förebedjare. Välkomna och låt oss tillbe och prisa Herren.